0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast de la Société Suisse de Nutrition, la SSN, celle deuxième d'une série de 5 qui porte sur l'alimentation de la femme durant la grossesse et l'allaitement. Pendant cet épisode, on se penche plus particulièrement sur les problèmes typiques de la grossesse en lien avec l'alimentation. On va voir comment faire pour y remédier. Pour en discuter, je reçois Muriel Jaquet, diététicienne diplômée. Vous travaillez à la SSN, bonjour.
1: Bonjour. On, on le
0: sait, les, les femmes enceintes ont des fringales, des envies de manger impérieuses. Comment faire pour gérer ça
1: Alors en effet, les femmes enceintes ont parfois des, des fringales, c'est lié en fait euh, aux hormones, à l'équilibre hormonal qui change pendant la grossesse et certaines hormones affectent le métabolisme et ont une influence sur l'odorat et le goût. Ça peut provoquer justement ces envies plus ou moins impérieuses de manger et ces fringales. Une mesure assez importante pour essayer d'y remédier partiellement, c'est d'avoir un rythme de repas régulier, avec trois repas principaux et deux ou trois collations, selon les besoins, selon les envies. Et en ce qui concerne les encas, il faut veiller à ce qu'ils soient modestes, mais quand même suffisamment rassasiants. Par exemple, ça peut être des crackers complets ou du pain croustillant avec un peu de fromage à tartiner, du houmous avec des bâtonnets de légumes, un Petit musli avec des fruits de saison, des pois chiches grillés, une poignée de mélange de fruits secs, par exemple, ou une poignée de fruits à coque.
0: Il y a aussi certaines femmes qui sont dégoûtées de certains aliments pendant la grossesse. C'est aussi les hormones, ça
1: Oui, tout à fait. Il s'agit aussi de l'influence des hormones sur l'odorat et le goût. Il se peut que les aliments, d'ailleurs, qui étaient autrefois appréciés, provoquent du dégoût pendant la grossesse. Quant cela, la seule chose à faire, c'est d'éviter les aliments en question, en fait. En règle générale, la situation se normalise après les premiers mois ou plus tard après la naissance de l'enfant.
0: Bon, Parfois, c'est plus que du dégoût, ça peut aller jusqu'aux nausées ou aux vomissements. C'est dangereux, il faut faire quoi
1: Alors, Il arrive en effet que les femmes enceintes souffrent de nausées voire de vomissements, surtout en début de grossesse. En général, ça se produit le matin, mais ça peut aussi parfois durer toute la journée. Et Il y a diverses mesures qu'on peut prendre pour essayer d'améliorer la situation. Ça peut être par exemple déjà de manger quelque chose avant de se lever quand ces nausées arrivent le matin. Par exemple, manger une biscotte, un morceau de pain, quelques craqueurs complets qu'on aurait à portée de main. On peut aussi faire plusieurs petits repas légers répartis sur la journée. C'est généralement mieux toléré que les gros repas. C'est bien aussi de savoir que les aliments très gras comme les fritures, les aliments panés, les saucisses et les sauces à la crème peuvent aggraver en fait les symptômes. Et finalement, c'est aussi souvent utile d'aérer les pièces et de sortir régulièrement. Donc, si jamais... En cas de vomissement, c'est important de boire suffisamment pour compenser la perte de liquide. Et puis les nausées et vomissements doivent être pris au sérieux, surtout si la prise de poids n'évolue pas comme souhaité. Là où le gynécologue qui suit la patiente est certainement la bonne personne à contacter dans ce cas-là et pour discuter des mesures à prendre, il y a des, il y a des solutions qu'il peut vous proposer.
0: On a vu que les, les hormones influençaient les, les, les envies et les dégoûts de la femme enceinte au niveau nutritionnel. Ça amène euh, d'autres modifications
1: Oui. Alors, euh, de nouveaux raisons des changements hormonaux, le transit intestinal est ralenti pendant la grossesse. Ça peut entraîner une constipation ou l'aggraver si elle était déjà existante. Et en fin de grossesse... Il y a aussi un autre phénomène qui se passe, c'est que la pression accrue sur l'estomac peut provoquer des brûlures d'estomac.
0: Ouais, c'est jamais très agréable. Comment il faut s'alimenter pour euh, diminuer ça
1: Alors, dans le cas de la constipation, on peut déjà faire attention à boire suffisamment, c'est-à-dire 1,5 litre et demi à 2 litres par jour, et à avoir une alimentation riche en fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, on les trouve dans les produits céréaliers complets, dans les légumineuses, les légumes, les fruits et les fruits à coque. Avoir suffisamment de fil alimentaires, c'est une première chose. Faire de l'exercice régulièrement, ça favorise aussi un bon transit intestinal. Mais si ces mesures ne suffisent pas, c'est important de discuter de nouveau de la situation avec le gynécologue. Et puis dans le cas des brûleurs d'estomac, qui sont en fait liées à un reflux du contenu de l'estomac dans l'œsophage, il peut être utile d'éviter les gros repas. C'est-à-dire qu'il vaut mieux manger 5-6 petits repas répartis sur la journée plutôt que deux ou trois gros repas. Et aussi d'éviter les aliments et plats très gras, de nouveau comme les saucisses, les aliments panés, frits, les sauces à la crème, les desserts à la crème, les pâtisseries. Il y a aussi des aliments qui favorisent un relâchement du sphincter qui sépare l'œsophage de l'estomac et qui favorisent ainsi le reflux. Il s'agit du café, du thé noir, du chocolat, du cacao et de la menthe, que ce soit sous forme de thé, de bonbons. Ça peut être intéressant de modérer la consommation de ces aliments, voire même de les éviter totalement si, si c'est nécessaire. Et puis finalement, d'éviter les boissons gazeuses peut également apporter une amélioration. Et idéalement, il faudrait éviter de s'allonger immédiatement après avoir mangé.
0: On sait qu'il y a certaines femmes qui sont aussi touchées par du diabète gestationnel. Vous arrivez à nous expliquer un peu plus en détail de quoi il s'agit
1: Alors on parle de diabète gestationnel lorsque le taux de glucose sanguin est supérieur à la normale chez une femme qui ne présentait pas de diabète avant sa grossesse. Les hormones de grossesse interfèrent avec l'efficacité de l'insuline, en fait, et puis l'insuline, c'est elle qui régule le taux de sucre dans le sang, donc le corps doit produire plus d'insuline, et s'il n'y arrive pas, le taux de sucre dans le sang augmente, et alors on parle de diabète gestationnel.
0: Et c'est possible d'empêcher
1: Non, pas forcément. Ce n'est pas toujours possible de prévenir le diabète gestationnel, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte, notamment une prédisposition génétique ou l'âge de la femme. Mais quand même, c'est toujours certainement favorable d'avoir une alimentation régulière et équilibrée, de viser une prise de poids adéquate et de faire de l'exercice régulièrement. Puis si la gestationnelle se développe malgré tout, la femme enceinte elle sera orientée vers un spécialiste et une prise en charge individuelle sera mise en place. En fait, le diabète gestationnel ne se voit pas ou ne se sent pas. C'est pour cette raison qu'un test est systématiquement effectué au cours de la 25e semaine de grossesse. Et c'est très important de le prendre en charge, le diabète gestationnel, pour éviter des complications pour le bébé, comme par exemple un trop grand poids de naissance ou des fluctuations de sa glycémie à la naissance mais c'est aussi important de dire qu'un diabète gestationnel s'il est bien traité, il n'a pas de conséquences négatives pour le bébé et que souvent le taux de glycémie de la mère se normalise après l'accouchement.
0: Bon, on a abordé pas mal de thèmes dans cet épisode, mais si vous deviez résumer la base de l'alimentation pour éviter les troubles pendant la grossesse, vous diriez quoi
1: Alors c'est difficile de résumer des conseils alimentaires pour des situations aussi diverses que les nausées, la constipation ou le reflux, car pour chacune l'adaptation de l'alimentation est différente mais dans tous les cas, un dénominateur commun en tout cas, c'est une alimentation équilibrée, riche en fibres alimentaires, bien répartie sur la journée de façon assez régulière, avec trois repas principaux, et une, deux, voire trois collations selon... Selon les besoins. Et la femme ne doit surtout pas hésiter à signaler ses soucis digestifs à au gynécologue qui la suit durant sa grossesse. C'est la bonne personne pour évaluer la gravité de la situation et aussi aider à trouver des solutions.
0: On arrive au bout de cet épisode. Merci Muriel Jacquet. Merci à vous. Et quant à vous, chers auditeurs et auditrices, si vous le voulez en savoir plus sur le sujet de l'alimentation durant la grossesse et l'allaitement, rendez-vous sur... SGE-SSN.ch, celle-ci de la Société Suisse de Nutrition. Vous trouverez également les autres épisodes de ce podcast. Merci de votre écoute, à bientôt!